0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》，本节目以台北广播电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍一本非常特别的书。这本书呢是交通大学出版社刚刚出版的一本新书，作者是辛勇博，他是韩国人，他的中文的名字是申荣福。他是谁呢？他是韩国民主运动的精神领袖。毕业于韩国首尔大学经济学系和研究所，曾任韩国淑名女子大学和韩国陆军士官学校的经济学教授。但是呢，在1968年，也就是他才27岁的时候，就受到统一革命党事件的连累而被关押，遭判处无期徒刑。最后呢，他真实服刑了20年零20天，在1988年8月14号特别假释出狱。出狱之后，接着由韩国圣公会大学聘为教授，负责教政治经济学、韩国思想史、中国古典精读等等的课程。他到2007年退休之后，转聘为讲座教授，一直到2016年1月15号，他在首尔的家中离世，享受76岁。这是这本书择业当中所给予我们的作者简介。我们看到从韩文翻译成中文的。这本申荣福的作品，它的中文书名叫做《话语》，还有一个副标题，这是申荣福的最后一门课。在这本书当中收录了一篇很长的导读，这篇导读的作者呢是白元旦，那又是谁呢？他是一九五八年出生，韩国圣公会中学中语中国学系、国际文化研究系的教授，也是东亚研究所的首长。并且曾经担任申荣福著作中英文翻译研究计划的总监，现在呢，他当任是中国上海大学文化研究系海外的教授，也是韩国黄海文化的编辑委员，以及台湾人间思想的编辑委员，历任韩国冷战协会以及韩国文化研究学会的理事长。所以我们可以从跟申荣福关系非常密切的白元旦。他的导读当中，更进一步认识申荣福是谁，以及为什么我们要来读申荣福的著作。申荣福在大学生时期，他经历了四一九革命，这是1960年，并且在1961年516军事政变的冲击之下，主导学生运动而成长为经济学者。申荣福在首尔大学商科学院经济学系担任学生的时候。他就曾经是商大评论的编辑委员，并且在大学新闻发表一首诗，叫做《民族资本》。光是看标题就知道，这有非常强烈的左派的立场倾向。在1965年6月，他参加了韩日协定反对斗争，反对韩国跟日本所签订的新的协定，表示坚决反对韩国跟日本邦交正常化。他的硕士论文题目是关于封建制社会解体的考察，聚焦于劳动力的社会存在模式。这很明显是受到左派马克思主义思想的强烈的影响。他要从劳动模式的变化、农民的觉醒跟起义来寻找封建制社会解体的动因。他从1965年开始在署名女子大学讲授，叫做《后晋国开发论》。并且从1966年6月开始，被当时韩国的陆军士官学校聘为教官，去讲经济原论以及近代经济史的课程。但是也就在他任职于陆军士官学校担任教官的时候，在朴正熙军事独裁政权时候，受到1968年的统一革命党事件牵连，一度被判处死刑。在历经了家人、跟母校首尔大学教授等社会各界的抢救声援底下，一年之后才被改判为无期徒刑。那什么是统一革命党事件呢？这是在韩国南韩国内外局势不稳定的时候发生。1 9 6 8年， 1968年世界都在骚动当中。当时图谋要永久执政的朴正熙，一方面试图阻断全球扩散的进步主义。运动的流入。另外一方面呢，需要积极对付北韩的挑战。当时在士官学校教书，申荣福呢，他具备有陆军中尉的军事的身份，他就被控以立敌团体构成罪，被求处死刑。军事审判第一审跟第二审都判他死刑，因为申荣福在大学生跟研究生时期所参加的社团，被视为是民主解放阵线，也就是左翼。卓翼当然就跟北韩有所牵连，他被视为是一个外围的组织，所以他就被指控他是北韩的间谍，左派的外围分子，故意混入到南韩的军队里面，要建立统一革命党。这是统一革命党事件牵连在统一革命党事件之后，申荣甫呢一共在牢狱当中活了二十年零二十天，所以他自述说。其实能够把我判处最重的刑罚就是国家保安法。国安法，我们对这个法律、对这个名称，我们一点也不陌生。他的第一条第二项就是叫做组织反国家团体并从事领导性任务。他说我并不是一个真正加入北朝鲜劳动党，这是北朝鲜的共产主义执政党，我不是这样的一个人。我只不过知道学生社团的运动，可是他们把最邪恶的标签贴在我身上，就说我是个间谍。朝鲜王朝时代，老论支配权力，也只有一个政治工具，就是逆谋。一说出逆谋，就连具有批判意识的改革之士也会沉默下来。现在呢，南韩就有叫做“崇北”，崇北就是追崇北韩。从这个词可以引发出类似的效果。一说从北，一说指控这个人从北，就很像在台湾。如果指控这个人投共，或指控这个人是共产党的外围分子，或者是匪谍，那大部分的人就都没话说了，讨论不可能再有进展。但是到底什么叫做从北？从北有什么问题？红色分子到底在主张什么？他们主张的社会是什么？到底什么是共产主义？共产党到底主张什么？以及现实的共产党，例如北韩的共产党，或者是中国的共产党，他们的主张跟一个左派立场，从马克思、从左派社会运动而来的立场跟主张，到底有没有差别？这些是关键的问题。但是，只要你说这个人从北，或者你指控这个人亲近中国共产党，哎、欸，是啊，在台湾也是一样啊，我们就不会有关于这些问题的。可以进一步的讨论，说一句话就结束了，非常成功的阻断了进一步的讨论。像某种魔法一样的政治用语，那就是“逆谋”“重背”等等这些词。当然，也就是在那个时代，这些词让人不可能独立思考。你没有办法去问，你没有办法去想，你没有办法透过怀疑去寻找答案。你更不可能跟别人去讨论这些问题，把这些问题的答案给弄清楚。那森荣福在长久的牢狱生活当中，他就反思透过书本与教师认识世界的自己的关联性，这是什么呢？所以他走出单人牢房，刻意的到工厂劳动当中去学习制作皮鞋、西服、木工、油漆等等的技术，来进行自我改造。另外一方面呢，他就利用多余的时间阅读，从小就熟悉。这也是《话语》这本书非常独特的地方，因为呢，森荣福他读中国古典作品，而他对中国古典作品非常的熟悉，作为他改换思想的根基。虽然大学时期因为认真研究马克思主义政治经济学以及批判社会科学，而没有机会继续的去研读东方的古典，不过在1971年到1975年当中。被监禁的过程，他有一个特别的经验。他跟一位汉学大家，同时也是一个长期的囚犯，叫做李九荣，同居在同一个牢房里，待了四年的时间。所以，他受到李九荣的影响，开始沉醉于东方古典的世界，并且搭建了在《话语》这本书里面特别凸显出来，叫做“和而不同”这种反思性的关系论，这是他的哲学思想的根底。在一九八二年，他又在大田监狱认识了书法家赵炳浩。他熬过了严格的训练，而具备了自己的汉文字体，所以他不只懂汉文，而且他是汉文的书法家。所以就把二十年的牢狱生活概括成为几个不一样的阶段。他是主修社会学、历史学，以及到后来他主修人间学。他自己把。这样二十年的牢狱生活，刻画成为另外一个漫长的大学时代。借由到了1987年，韩国社会民主化运动的高潮当中，良心囚这些良心犯释放运动得以进展。所以呢，申荣福在1988年夏天才终于出狱。在他被释放之前，他寄给家属的明信片就已经变成了热门的话题。而在他出狱的半个月之前，就出版了一本书，叫做《监狱里的思索：统一革命党无期徒刑囚犯申荣福的书信》。这本书出版了，就受到广大读者的关注。许多人借由这本书认识了被关了二十年的申荣福。所以，申荣福的想法，申荣福他在另外一个大学时期所学到、所思考的这些东西，对于韩国社会从1987年之后。开始产生了越来越大的影响。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音，拥有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北。我 f 9三1感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点，为了播出到九点半。今天为大家介绍的，这是交通大学出版社出版的一本新书，从韩文翻译过来，书名叫做《话语：申荣福的最后一门课》。借由这本书，希望大家可以认识这位号称叫做“南韩的鲁迅的”的申荣福。他是一个什么样的人？什么样的作家？什么样的思想家呢？他是一个良心犯、政治犯，在牢里面待了二十年的时间，到1988年才被释放出来。1989年开始，他到圣公会的神学院去教授东洋学。东洋学也跟日本讲东洋一样，事实上是中国研究，以及讲韩国思想史、东洋，也就是中国古典讲读，还有社会科学概论、政治经济学等等的课程。所以在这里。也就非常清楚地显现出来，申荣福他的来历特色。他一边是年轻的时候精研马克思主义，有着非常强烈的左派社会主义的立场的倾向，但另外一方面，他对于中国的古典，尤其是二十年在牢中，他认真仔细地研读，把中国古典的内容跟近代的马克思《资本论》、资本主义批判的立场结合在一起。这是他对独特之处。1 9 9 8年，申荣福终于获得了正式的赦免，而且恢复了他的民权、公民权，就正式被圣公会大学聘为教授。从此之后，除了教学之外，跟韩国社会文化运动的多样力量展开了许多社会活动。尤其他出版以中国古典课程内容为读本的那前一本书， 2 0 0 4年叫做《讲义》，我的。东洋古典读法，奠定了作为反思性关系论的一种文明思想。另外，他作为走向东亚文化共同体论坛的代表，透过学术研讨会、演讲等等方式，主导了与亚洲知识文化的沟通。同时，他一向强调诗书画乐，这是来自于中国文人文化的一种熏陶，那样一种感情性的认识。而作为书法家的他，就透过建立叫做“生芙蓉”字体这一独特的书法字体，无论何处有需求，都积极展开了作为社会实践的。他称之为叫做“书法劳动”，还愿意替别人写字，作为他的劳动的一部分。同时，在这个书法劳动当中，不只是彰显自己跟劳动者在立场上面的一致，还以这种书法劳动借由他的书法字体来传播。关于中国古典以及左派共产主义、社会主义理想的一种态度，他透过书信、透过游记、透过政治经济学，还有思想论述等等，他以反思性关系论来提示韩国社会在内的21世纪亚洲和世界能够多元平等共存的新价值走向。这就是和而不同，意味着就是思考。在不一样的文化，甚至是不一样的意识形态，甚至在不一样的统治政权的这种现实条件底下，我们如何让不同的社会、不同的国家，他们彼此之间可以产生一种和平关系？那深芙荣这种和而不同的论述，不只是针对西方资本主义现代而来，因为随着全球区域化的快速展开，东亚。也成为新自由主义全球化的核心构成部分，所以呢，也就呼吁要对快速现代化欲望的自我反思，来打造新转型的契机。申富荣说，如同20世纪托雅入欧的亚洲历史所揭示的，从亚洲视角来看，同的逻辑是模仿跟追随的逻辑，也是一种从属的逻辑。其实，从属的逻辑就是霸权逻辑的另一面。也就是你去跟随霸权，或者是霸权领导你、压迫你，要你跟他变得一样。从属逻辑在东亚的文化跟意识当中根深蒂固，因为有中国的存在，在中国中为中央的情况底下，其他周围各地的社会是必须要向中国看齐，以中国作为他们同的对象。所以这个从属逻辑是同版的另一面，也就是跟霸权。是同样的铜板的两面。我们从这样的一个铜的逻辑，寻找到亚洲现代史最为阴暗的亚洲内部矛盾跟分裂的原因。朝鲜，也就是韩国跟日本，日本跟中国，中国跟南韩，还有越南、菲律宾。我们看这些互动关系当中的现代史，就会发现东亚内部的矛盾跟分裂所留下来非常深重的伤痕。实际上，对立矛盾的结构并没有真正的改变。经济增长为国政目标的国家之间，接下来展开这种激烈的竞争，随时都有可能激化矛盾跟分裂。更让人担忧的是，如果国家的治理从属于强国的霸权主义底下去推动，面对这样一种东亚的结构跟现实，盛荣福特别主张，我们需要建立对于现代资本主义的霸权逻辑有一种。批判性的观点，同时要来冷静的反思东亚的历史和东亚的现实。刚刚提到了森荣夫，他的思想基础涵盖着贯穿东西方的人文传统，还有呢左派关于政治经济学的丰富理解。他推荐《论语》《资本论》跟《老子》，把这三本书放在一起，真的非常特别，是他主张的必读之书。显见他的思想是基于中国古典思想的人文学。还有政治经济学以及诗书画乐的感情力量，他透过中国的理学，还有朝宣，李朝时代的从中国传来并且进一步发展的理学的传统，在思想浮程的掌握以及对于韩国前现代思想历程的审视，明确地认识到思想转变是变革世界的前提。他为了要鲜明地表现东洋思想的形成跟开展当中的这种动力学。以及他对于二十世纪有一种当代的冲击跟意涵，而持续做出了理论跟实践的努力。孙荣福认识到，基于存有论的西方思想支持了具备有暴力性的现代这样的一个关键的问题，所以呢，他要把东方思想当中的这种关系论取代西方的存有论，把他用这种方法重写。他所少年时期所认识的政治经济学，因而形成了一种独特的思想体系，也就是他认定马克思的政治经济学批判仍然是建立在西方的存有论上，所以它里面有高度的暴力，在那样暴力的情况底下，才产生了20世纪共产主义和法西斯主义的这种极权的危机。因而，如果要同时还能够继续追踪，还能够想办法去追求。这种政治经济学让人有一种无异化的劳动的理想，不能够继续完全依照马克思的《资本论》来看当代的问题，而是要加上东方思想当中的关系论跟西方的存有论非常不一样的一套价值观来重新改造改写政治经济学。因此，盛荣福花了很大的力气去重新诠释中国诸子百家的思想。还有到了宋代以后，中国近代文人文化里面的这些诗书画乐，它的思想的内涵，孙荣福用中国的《周易》来显现他自己在思想上面的倾向。他说，《周易》的读法读出咬」跟位，咬」和「咬」；「小成卦和小成卦，大成卦和大成卦等等多重的关系。但是，即便获得叫做吉卦。我们还是无法从卦象立刻判断一定就是吉，因为呢，周易有64卦，还有呢，每个卦有六爻，所以加在一起有384十爻。卦象的相互关系非常的复杂，必须要加上动爻、变爻，有 dynamics， 它有它的动态，而不是静态的关系。如此就有 4,096 个爻，各种不同的变化。周易可谓需要在无数的观联当中去阅读它的意义，这就是周易读法的关系论。用这种方式，我们可以更清楚明白什么叫做关系论，以及关系论跟那样一种单独的建立中心的西方的存有论有着基本的决然的差异。他说：“我在监狱里面阅读到周易，对原本被个人主义思考。”不变的真理和排他性认同等现代认识框架束缚的我，这是一项冲击，也是反省的契机，进而对我如同像是垫脚石，使得我们组织非现代并朝向后现代。北宋的理学家张载用带队原理来说明周易的关系性。那离卦意味着火，坎卦意味着水。不过离卦里面火中有水。而坎卦里面水中有火，张宅就认为如此水中有火，火中有水，是带队原理，意思是好好奉辞反对的一方，两个对立面的矛盾与并存。另外一个说法是互藏其宅，也就是互相帮忙藏对方在家里的深处，火隐藏水，水隐藏火，这是阴阳之精互藏其宅而各得其所，所以互藏其宅。也在重新确认《周易》的关系论之特质，用这种方法，申荣福建立了他自己的思想体系。非常难得的，今天我们有这样的一本书，从韩文翻译过来，书名叫做《话语》。这是2016年申荣福他的最后讲课的内容。我们借由这种方式，一来我们认识理解申荣福他的思想体系，另外一方面，这个思想体系结合西方左派的理论。跟中国的古典关系论，或者是关系视野，的的确确也可以让我们在处理现实事物的时候，得到一点冲击，得到一点启发。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。